0: Un análisis, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben. No tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast. de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Por noti 1630 y en el área metro me puedes escuchar por el FM en tu radio. Vamos a los titulares de hoy. Mis queridas amigas, amigos, hay una gran confusión con todos los servicios e inclusive, e inclusive con las intenciones que tiene el gobierno. De ofrecer servicios. Leo y escucho Ojo. las declaraciones del secretario de Estado, Elmer Román, en donde le pide a la gente, a los refugiados, que se muden a los campamentos básicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El análisis en breve. FEMA aclara la desinformación también sobre el límite de los 5 millones de dólares. Es que bien sencillo, si se pasan de 5 millones, como ya dijeron, pues hay que notificárselo al Congreso. Eso es todo. Y yo tengo un comentario editorial sobre eso, porque aquí hay gente que como que quieren que Trump no mande nada para acá, para decir que ellos tenían razón y ya mismo vengo con eso el Senado Federal confirma a Peter Gaynor como administrador de FEMA estuvo aquí, ha estado aquí y está activo con la situación de Puerto Rico el partido independentista puertorriqueño no sabe lo que hace la derecha ni la izquierda señores formaron un fostró porque la erradicación de las candidaturas era hasta el 30 de diciembre y que Tomás Rivera chats quería hacer trampa. Y que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones también. Y ahora van a pedir una moción para no seguir con la demanda porque metieron las patas. No solamente eso sino que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en un memorando dice que el PIB votó a favor para extender la revisión de las candidaturas hasta el 30 de enero. Dios mío, eso nos cuesta de 3 a 5 millones de pesos al año. A ver si salen con una frasecita de esas de los calvos y las peinillas y las vainas esas para justificar el desmadre que tienen allá adentro. Oiga, ayer lo titulé y no lo profundicé hoy. Me he leído todos los artículos que hay al respecto. Y siento una pena, pero a la misma vez siento una vergüenza. Y la situación está bien fea, bien fea para Alex Cora, bien fea, bien fea. Eh, Hoy voy a cubrir el tema extensamente, lo he leído extensamente y no pinta bien lo que va a pasar con Alex Cora. No pinta bien, no pinta bien, no pinta bien. Bueno, hoy es martes a las 5 y 30, estamos con John Mott, el licenciado John Mott, en la sección Ley Promesa 630 y... Por ahí viene también Jorge Elguera y el resto de los que están conmigo aquí en Análisis
0: 630.
1: Esto es Análisis 630 que acaba
0: de comenzar hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 5 y 8 de la
1: tarde de hoy martes 14 de enero del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro me puedes escuchar por el FM, se escucha espectacular al igual que por el AM pero en el FM se escucha como si estuviera en 4K High Definition Radio, de alta definición. Y miren, desde que esta situación comenzó la semana pasada para nosotros acá en el norte y desde que se sintió la situación seria, fuerte, yo vengo pidiendo, vengo reclamando al gobierno que establezca una organización y que establezca unos procesos y unos sistemas con gente que se estén reportando a la gobernadora. La gobernadora pues obviamente tiene que delegar porque ella tiene que continuar haciendo sus funciones y he dicho que una de las personas que más preparada está para manejar esta situación es el general José Juan Reyes porque fue la persona que el general Buchanan dejó aquí a cargo cuando él se fue luego del huracán María y es una persona que estuvo trabajando con el desastre del huracán María eso fue a nivel isla estos son cinco municipios esto debe ser una situación mucho más manejable y algo donde un gobierno y funcionarios gubernamentales que ya lo han trabajado anteriormente con lo de María pues deberían de hacerlo como decimos en la calle con la zurda y no puedo pretender que la gobernadora que lleva menos de 120 días ahí, pues sepa todo lo que hay que hacer, porque ella tiene funcionarios en el gobierno que estuvieron bajo María, que trabajaron muy bien bajo María y que ahora parecen ceros a la izquierda. Pero entonces, ojalá y todo quedase ahí. Porque entonces está la gente jorobando con que hay que sacar a los refugiados de donde están porque corren peligro. Esa era la cantaleta ayer y desde el viernes pasado. Hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Entonces vino el terremoto del sábado de 6.0 y aquello fue fatal para la gente que está en un estado de ansiedad brutal, los que están en el sur. Y entonces el domingo y el lunes hay que sacarlos, hay que sacarlos, hay que sacarlos. Pero no termina ahí la cosa. Y es que yo me caigo y me doy contra el piso porque no puedo creer las cosas que están ocurriendo. Entonces hoy sale el secretario de Estado que honestamente Elmer Román no tiene ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la capacidad para bregar con esto no la tiene, no la tiene eso no es nada malo con no tenerla el problema es no reconocer que no lo tiene y hoy hacen una conferencia de prensa y miren las expresiones de Elmer Roman. escuchen esto citado como aparece en el periódico El Nuevo Día exhortamos a los ciudadanos que están en aquellos campamentos informales que busquen la asistencia de los campamentos base o sea ¿a quién le está hablando Román? a los marineros que están en los barcos que entienden este tipo de lenguaje de campamentos informales y de campamentos base ahí tienen todos los recursos ahí les va, se les va a procesar y asegurar que se les oriente en cuál va a ser el proceso de recuperación en especial aquellos que tienen necesidades como la pérdida de sus casas o que necesiten ayuda adicional, dijo el secretario de Estado. Y yo les pregunto a Elmer Román y al que le escribió todas estas cosas: ¿y qué se supone que, hayan, que hagan? Perdón, ¿qué se supone que hagan aquellos que perdieron sus vehículos, que vayan a pie? ¿Cómo se supone que lleguen a los campamentos base de los campamentos informales? O sea, yo entiendo que él no entiende. Por eso yo vengo aquí y le explico a las 5 de la tarde. Pero yo no puedo estar aquí diciéndole a esta gente, no, no, mira, para allá no, es para el otro lado. A esta gente hay que tomarlos de la mano, hay que, hay que llevarlos y todo eso se tiene que hacer en coordinación con los alcaldes de esos cinco municipios que son los que han llevado la voz cantante en el proceso de apoyar esas personas el gobierno central tiene que estar hablándole a los alcaldes a los municipios y establecer una logística un proceso de logística para mover a la gente y si la gente la, pero pero, pero entonces yo me estoy contradiciendo porque ayer lunes fue que la gobernadora dijo que la gente no se quería mover y que no los iba a mover y hoy sale el secretario de estado diciendo que los va a mover yo entiendo la confusión que todo esto puede crear pero hay veces que en medio de las crisis y principalmente por la noche que la gente más o menos está durmiendo aunque tienen un ojo abierto por si tiembla las personas que están a cargo de esto se deben de reunir y decir ok ¿cómo vamos a bregar con esto? la gobernadora dijo ayer que no los iba a mover el Melromán dice hoy gente váyanse a los campamentos formales ¿dónde? ¿cómo? ¿cómo? ¿Cuándo? Ayer en este programa yo le dije a ustedes, hay que hacer un censo. Hoy escucho a alguien de vivienda diciendo, estamos haciendo el censo. Y de la manera que yo veo, el número está creciendo, que fue lo que yo anticipé ayer, de que el número de refugiados iba a ir creciendo. Ya van por 8 mil. Y en menos antes del viernes ese número puede ser que esté en 10 mil y a todos esos miembros a todos esos refugiados hay que hacerles una tarjeta de identificación hay que tomarle los datos hay que tener gente que vayan a sus hogares y a sus lugares y chequear, corroborar que sí lo que están diciendo ocurrió o sea, esto es un proceso burocrático complicado que nos tenemos que asegurar de alguna manera u otra que le estemos dando el servicio a quien lo necesita pero es quien lo necesita por los terremotos que han habido del 28 de diciembre para acá no es quien los necesita antes del 28 de diciembre y lo digo porque hay mucha gente necesitada pero estoy viendo mucha confusión y si yo soy el que estoy confundido, le digo a él o al que sea que me llame aquí y que me lo aclare. Ya ustedes escucharon cuál es mi confusión. Pero quien menos tiene que estar confundido es la gente y los alcaldes de esos cinco municipios, señores. Porque los alcaldes son los que han llevado la voz cantante en ofrecer los primeros auxilios, los campamentos, las ayudas y todo lo que se ha llevado a cabo desde que esta situación comenzó. Así que, o sea, miren, miren esto, miren esto. Esa es una, esa es una. Esa es una. Entonces, por otro lado sale un médico, a quien, quien va allí de voluntario. Y el médico Pedro Rivera está en Peñuela. ¿Y qué dice el médico Pedro Rivera que está en Peñuela? Necesitamos que venga gente a ayudarnos. El artículo lo escribe Geraldo E. Alvarado León. Y, y fíjense por qué yo digo la cuestión del censo y por qué yo digo la cuestión de la identificación. Hay que tener un carné. Cada persona que esté allí con los datos corroborados con un sistema de barra, tiene que tener un carné con su foto. ¿Por qué yo dije eso ayer? Lo dije ayer y lo vuelvo y lo digo hoy. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el mismo artículo aquí. El mismo artículo lo dice. Una señora, tal era el caso, de Felicita Camacho, quien aprovechó que estaba cerca del área y llevó a su hijo de ocho años a un chequeo de rutina. Y ella dice, vine a dar una vuelta y a traer unas cosas que necesitaba mi sobrino y aproveché que el médico chequeara al nene, pero estamos bien sobrellevando lo que está pasando. ¿Entienden lo que yo les digo? Y aquí tenemos que asegurarnos que aquellos que necesitan, porque hay mucha gente que necesita, son miles los que necesitan, se les den los servicios que ellos necesitan estos servicios no están para dar un chequeo rutinario estos servicios no están para dar visita pues seguro que el médico Pedro Ortiz Pedro Rivera debe estar diciendo que necesitan gente y necesitan ayuda o sea y puede que alguien venga y me conteste y me diga, bueno, por eso es que estamos estableciendo los campamentos base. Sí, pero lo que pasa es que la gobernadora no puede decir una cosa un día y el secretario de Estado decir otra cosa otro día. Y la gente se debe de estar preguntando ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si hasta ahora los alcaldes, en su mayoría han sido los líderes en este proceso sean populares o PNP pues vamos a bregar con lo que tenemos que es el primer contacto de comunicación y son la gente que han montado estos campamentos informales como le llama el secretario de Estado y ver cómo vamos a mudar la gente al campamento formal porque verdad que era tremenda idea no estoy hablando ahora del gobierno central pero de todos los que dijeron hay que mudarlos 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 verdad que era tremenda idea para los que lo dijeron pero verdad que nadie pensó cómo era que los íbamos a mudar o es que alguien se creía que íbamos a ir todos en caravana ahí buscando la tierra prometida aquí estamos hablando de gente tiene unos niveles de ansiedad enormes. Aquí estamos hablando de gente necesitada. Aquí estamos hablando de gente que lo menos que necesitan es que lo estén brincando, llevando de un sitio para otro. Señores, por favor, lógica y sentido común. Vamos con y el Tránsito. Claro,
3: la red más poderosa presenta El Tránsito.
4: Muy buenas tardes, Quique para ti, para todos los que te escuchan. Hemos tenido la lentitud en el expreso Muñoz Villa, para los que vienen de Miramar hacia la que en el más temprano hubo un choque y eso también contribuyó a que ese tramo que todas las tardes es lento, estuviera más lento todavía. Recientemente se trabajó un accidente también, otro choque, un vehículo que perdió el control en la avenida Ponce de León, en el viejo San Juan, frente al castillo San Cristóbal, hacia Plaza Colón. El vehículo perdió el control y quedó en los terrenos del antiguo casino de Puerto Rico. Y en la 187, frente al balneario de Carolina, en dirección de Isla Verde a Piñones, también otro vehículo chocó con objeto fijos, Las cucharas en Ponce leen a direcciones, pero mayormente hasta ahora, de Ponce a Tallaboa tenemos más congestión. Y entonces, la número 2, como muchos de ustedes saben, porque sobre el puente del barrio Campalache, está sobre la número 2, y entonces tenemos más personas buscando destino así que en Yau pues la número 2 tenemos congestión en ambas direcciones entre Jatana y Villa Olimpia prevenidos y buenas tardes
0: Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 630 por Notiuno 1
1: 5 y 22 de la tarde de hoy martes 14 de enero del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630M primeros con la noticia y me escuchas en el área metro a través del 94.3 FM en tu radio miren la situación con uno de, a quien conozco, by the way, lo conozco, lo he admirado y estoy en shock. Y me refiero a Alex Cora. Conozco a Alex hace muchos años. Me he disfrutado cada uno de sus triunfos en la Serie Mundial, en Houston, en Boston, en, en todo lo que era participado con los criollos de Cagua, con el Clásico Mundial de Béisbol he seguido su carrera por muchos años y ha surgido una investigación por parte de Major League Baseball y su comisionado Rob Manfred sobre el uso de tecnología para robar las señales del equipo contrario. Y todas las señales apuntan a que Alex Cora fue uno de los creadores de, ese, de este sistema en Houston y después en Boston y la investigación que terminó Major League Baseball que ayer la anunció Rob Manfred su comisionado apunta a que el gerente general de Houston e inclusive el coach el manager no fueron los que lo crearon pero por ser los jefes permitieron que esto ocurriese y a Houston le metieron una multa de 5 millones de pesos, más unos peloteros en el sorteo en de primera y segunda ronda. Y el dueño de los Astros de Houston, inmediatamente una hora después, los votó a los dos. Y cuando se preguntó sobre Alex Cora, que ahora es el dirigente de los Media Rojas de Boston, la contestación es que no habían terminado la investigación sobre este mismo sistema en Boston, donde él también ganó una serie mundial, porque él ganó una serie mundial en el 17 con Houston y otra en el 18 con los Medias Rojas de Boston. Y por lo que se sobreentiende, pero no se aclara ni se dice, es que parece que en, Houston, en Boston también usaron el mismo sistema, un sistema que instaló una cámara especial en los Juegos de Houston y en los Juegos de Boston para ver las señales del receptor del equipo contrario con una línea directa, un monitor en el dugout de los peloteros de, de, de donde estaba Alex Cora, descifrar qué era el lanzamiento, hicieron un lanzamiento que rompe una curva, un slider, una cosa de esa pues le daban coco un bate a un zafacón, hay un video en YouTube que se ve, y así el pelotero cuando oía el bate entendía que venía un lanzamiento de curva, un lanzamiento más lento que no era una recta cualquier cosa menos una recta y esos tipos ganaron todos los juegos que ganaron en Houston y en Boston pero el problema es que el comisionado Manfred en septiembre del 2017 había dicho que sabía que eso estaba pasando y que pararan eso es bien típico de los gringos ellos saben lo que está pasando y, le, y te dan una alerta y te dice para no lo hagas más parece que siguieron y todo apunta, lamentablemente, que nuestro ídolo, Alex Cora, va a ser castigado severamente. ¿Qué es severamente? Severamente puede ser que lo separen por vida del béisbol. Eso es severamente. Eso lo hicieron con Pete Rose, que ha sido el individuo que más hits ha dado en la historia de Major League Baseball por haber apostado en juego y puede que ocurra ahora con Alex Cora sería una deshonra y una tristeza enorme que nos embargaría a todos nosotros porque lo, lo aprecio Alex es tremendo tremendo dirigente que ahora por una cuestión pues se ve manchada su, su legado se ve manchado todo todo y esto es muy triste muy triste yo estoy seguro que los medias rojas de Boston ya deben estar buscando un nuevo dirigente y y que Alex va a ser despedido por Boston y suspendido mínimo por un año pero yo entiendo que va a ser por más Porque cuando el comisionado Rob Manfred dice severamente, yo les aseguro a ustedes que van a ser un ejemplo de Alex. Y esto no tiene nada que ver con que es puertorriqueño, con que es hispano, esto no tiene nada que ver con Donald Trump, esto no tiene nada que ver con nada. Esto tiene que ver con que hay que proteger la integridad, la integridad del juego. Porque robarse las señales, eso lo hacen a cada rato, pero no tecnológicamente, no estableciendo unos procesos tecnológicos para hacerlo. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está nuestro desencanto. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con el licenciado John Mott y la sección Ley Promesa. 6.30. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 6.30 M y en el FM me puedes escuchar por el 94.3 FM. Miren, yo he notado, y esto lo hemos notado mucho, que creemos en la unión con los Estados Unidos y no en la unión del embuste de Lela sino en la unión de la estadidad pero en Puerto Rico hay un sector que tiene mucho poder mediático que le gusta siempre menoscabar las acciones del gobierno federal y dentro de ese menoscabo está el que si en Puerto Rico ocurrió este revolú de los sismos pues venir a decir que FEMA la tiene en contra de nosotros porque solamente aprobó 5 millones de dólares y entonces FEMA tiene que salir, en vez de estar trabajando y haciendo lo que se supone que haga, pues tiene que salir a hacer un comunicado y afirmar que la declaración de emergencia no tiene un límite de 5 millones que solamente que si se van a pasar de los 5 millones se lo tienen que informar al Congreso señores, el gobierno federal no es como el gobierno de Puerto Rico que gasta, gasta y gasta y después va y pide que le hagan una ley de quiebra eso es así de sencillo y aquí hay unos procesos de información pero esto no es al pío. estas cosas se llevan a cabo y en adición a la desconfianza tan grande que hay en el gobierno que tengo que decir que Wanda Vázquez ha ganado terreno en términos de confianza con los federales pero la desconfianza todavía es mucho mayor que la poquita confianza que están ganando con Wanda Vázquez. Porque Wanda Vázquez lo que lleva son tres, cuatro meses. Y la desconfianza duró 26 meses. Pero no todo lo que hacen los americanos puede ser malo todos los días. Miren, miren si aquí hay desinformación. Y uno de los que le gusta hacer desinformación son los del PIB miren si los del PIB ellos mismos se enredan que vinieron y demandaron a la Comisión Estatal de Elecciones el 30 o el 31 por ahí el 30 creo que fue o el 31 o el 1 de, de enero porque estaban haciendo trampa porque Tomás Rivera Chats le había dicho al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que cambiara la fecha para la revisión de las candidaturas y ahora lo quería hacer hasta el 30 de enero y fueron y demandaron pero pregúntenle al candidato a la alcaldía del PIB de San Juan, que cometió algo erróneo en las mociones y en lo que presentó, y lo están sacando todo hoy, lo están retirando todo hoy y hoy saca un documento el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que dice que la extensión al 30 de enero fue aprobado unánimemente por los tres comisionados unánimemente o sea que la comisionada o el comisionado del PIB le votó a favor a extenderlo. Pero ven acá, y esto no era una conspiración yanqui en contra de la minoría. Y uno se tiene que cuestionar, y yo me lo cuestiono todos los días, porque con esto de los temblores, de los terremotos, con las situaciones de los edificios y de las carreteras, Estamos viendo una cantidad brutal de desinformación en las redes sociales. Pero brutal, brutal. Y yo todavía me cuestiono cómo hay gente que tiene la sensatez mental, si no la enfermedad mental, para poner cosas erróneas como que el hospital Bellavista se desprendió y se va a caer, como que el puente tiene un crack y se va a derrumbar. O sea, son cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que una una mente humana en medio de esta crisis esté haciendo ese tipo de cosas pues alguien que esté enfermo o enferma entonces uno tiene que estar corroborando y antes de mirar tiene que estar chequeando y la gente les recomiendo por favor no todo lo que aparece en Twitter en Facebook y en Instagram y en lo otro todo no todo es verdad corroboren antes de pasarlo para adelante yo recuerdo el, el sonido de una señora mira, mira, mira pantalón y mira qué enfermedad mental una señora diciendo no, porque el, el 2 de enero es el día que va a temblar y se va a derrumbar y la vaina y pasó el 2 de enero tembló el 6 pero no tenía un divino que ver con lo que estaba diciendo esa señora con eso quiero darle la bienvenida al compañero de todos los martes en la sección ley promesa 630 a John mo John, bienvenido
3: mm, muchas gracias por traerme bueno,
1: John la Junta de Supervisión Fiscal le soltó al gobierno de Puerto Rico 260 millones de pesos
3: bueno a par, como parte del plan fiscal y del presupuesto la Junta le requirió al gobierno de Puerto Rico ahorrar mantener en, en caja 130 millones de dólares anuales Anuales.
1: eso es desde el primer plan fiscal
3: Ya tiene dos, dos términos son 260 millones y le dijeron con mucha razón mira, puedes usar a esos chavos porque para eso son plan de emergencia eh, ¿cuánto se ha gastado? no sabemos exactamente pero sabemos que no se ha gastado todo que es otro factor sobre el cual FEMA toma en consideración porque si tú tienes chavos porque yo te tengo que dar chavos makes no sense o sea, yo te doy dinero si tú necesitas dinero si no lo necesitas no te lo doy y ese es la, el conundrum que tiene el gobierno de Puerto Rico que no ha sabido eh, gastar suficiente hay también ha habido críticas de que el mismo departamento de vivienda de Puerto Rico no ha podido gastar todo el dinero que sí se le ha mandado eh, y eso, son otro, o eso es otro asunto, pero muy poca gente habla sobre eso, porque no es conveniente para la eh, historia de los demócratas de que todo es culpa de Trump, pero pues así es la vida en otras noticias estamos todavía en espera que el Supremo Federal eh, decida el asunto de Aurelius eh, normalmente es martes y miércoles que el Tribunal Supremo emite sus opiniones ayer, ayer de sorpresa emitió una opinión que tiene que ver con quiebra, bien técnica, eh, lo cual querría decir mi opinión que va a haber mientras más tiempo tarde en emitirse la opinión es que más larga o cuantiosas son las opiniones concurrentes y disidentes si es que es, eh, ocurren en este caso o podría ser algo aún peor lo que se llama una opinión en pluralidad que en realidad nadie está totalmente de acuerdo con la opinión pero se emite este pues yo estoy de acuerdo cinco están de acuerdo con la 2 y 3 cinco están de acuerdo con la uno cosas así y eso es un problema y eso es lo que muy posiblemente puede pasar o a lo mejor me equivoco y la semana que viene este, emiten alguna opinión el Scotus Blog que yo sigo eh, no ha indicado que el Supremo haya indicado de que, se va, que va a haber opiniones mañana te sí, a hacer una pregunta
1: uh -huh. ahora que estamos hablando de, de la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que no ha salido no ha salido eh, y que puede que se salga en cualquier momento ante la crisis que estamos viviendo aquí ahora mismo uh -huh el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomaría eso en consideración antes de divulgarlo. No estoy hablando de la decisión, estoy hablando de la divulgación. Why don't we wait for things to settle down down, down there? ¿Por qué no esperamos a que la situación se calme un poco por allá?
3: Pregunto, te pregunto podría una pas Podría lógica. pasar, pero no es lo usual. Okay. Y te explico. Tú tienes personas como Ginsburg que tiene ochenta y pico de años. Hace cinco días atrás, dijo que ya estaba cancer free, Exacto. que no tenía cáncer. Y ojalá dure mucho, pero se puede morir mañana. Okay. Si eso ocurre, y estamos hablando de un 5 a 4, donde ya era la mayoría, estaba en la mayoría,
1: se convierte en un 4 a 4, 4, se queda
3: empate. Exacto, y tienes que volver a hacerlo todo.
1: Pero espérate, espérate, déjame, déjame volver a hacerte la pregunta. Uh -huh. Eso sería en el caso de que la decisión no se hubiese firmado y No, 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 no,
3: se tiene que emitir
1: una vez se firma por los nueve jueces, se emite. Se emite O no, sea no, que no. todavía le emite, la, la, no.
3: la decisión no ha sido firmada. firmada por el, Precisamente lo que te quiero decir. Okay. Tú puedes okay. tener la opinión ya escrita, firmada y todo. Firmado. Pero se murió el caso de las uniones. Eso pasó con Escalía. Con el caso de las uniones. Estaba todo planchado. Escalía se murió. Pues dijeron, no, no podemos hacer nada. Vamos a, a, a re a hacer un 4 a 4 se queda la opinión y entonces hicieron otro caso que fue el año pasado <coughs> eh, dieron un a otro caso y decidieron pero mientras eso eso ocurra ese es el problema de, de este tipo de cosas por eso no se tardan mucho entre la, en las opiniones están listas y de hecho <coughs> a veces las opiniones están listas <coughs> perdón tienen errores gramaticales pero se, se emiten de todas maneras precisamente para evitar ese problema
1: se emiten con errores gramaticales para evitar sí, ese
3: problema sí, sí. interesante eso Sí. porque es que el, el problema acuérdate que este, las decisiones del Tribunal Supremo usualmente, no todas, pero usualmente tienen un impacto nacional, ajá. estamos hablando de 300 y pico millones de personas que pueden ser afectados por lo que se decida ahora que tú estás hablando de eso,
1: del Tribunal Supremo y decisiones a nivel nacional, la semana pasada yo entrevisté aquí a Marco Rubio ajá y una de las cosas que cuando yo le pregunté a Marco Rubio sobre los fondos del huracán María, uh -huh. él dijo que, y cito, que esos fondos no solamente eran importantes de que they release them, de que se los eh, suelten ya al pueblo de Puerto Rico porque los necesita, pero también que eso está estableciendo un precedente muy serio y negativo para los 50 estados. Correcto. Me dijo porque en el futuro... Florida puede tener un problema y puede venir el presidente y decir, pues lo suelto cuando me dé la gana. Eso es
3: teóricamente... Así fue como, pues como él cierto. lo explicó aquí. Pero ahí yo difiero, porque el problema tú haces eso con los con los este, senadores y representantes, especialmente los representantes que tiene Florida, el, el, el presidente se corre un riesgo increíble en Puerto Rico bueno, no pues estamos re... hablando de lo que es la representación y de lo que es ser Estado exacto versus ser un territorio y una colonia que es lo que somos eh, somos donde a lo mejor pues tú tienes este, tres o cuatro representantes jorobando allí eh, y dicen mira no me jorobas la paciencia porque sabemos que el eh, misma Nidia Velázquez y ¿cómo se llama el otro? este Grijalva no Karen eh, Soto eh, de Nueva York este el representante de Nueva York que es este puertorriqueño es el otro José Serrano Serrano en, en una cosa bien importante votaron en contra de los intereses de Puerto Rico ¿por qué? porque era importante para los intereses de su constituencia sí pasó con lo de Medicare y Medicaid exacto y eso pasa
1: pero y entonces entonces por otro lado te, te pregunto se estaba rumorando la semana
3: pasada de demandar al
1: gobierno para que suelte los fondos
3: yo estoy siempre de acuerdo con eso yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico es demasiado tímido como para demandar al gobierno federal con la frecuencia que debiera y entiendo que debe hacerlo explícame ok tú tienes el el congreso eh, autoriza la, el, el cierto número de no, cantidad de fondos no no fondo. no olvídate de eso de eso, yo, de eso estamos claro. no no pero espérate que, que tienes que ir por parte ok tienes la autorización del congreso firmada por el presidente también eso es una ley ajá y tú no la estás cumpliendo ¿Qué te pasa a ti? O sea, tú tienes que cumplir con la ley. No me vengas a mí con lo que... ¿a que ustedes son unos pillos. So freaking what? Porque la corrupción en Luisiana y la corrupción en Cooks County, este Illinois. Dios mío, le rompe la
1: manigueta. Es que la corrupción que han descubierto aquí hasta ahora la, la, la hicieron compañías que vinieron del norte a dar servicio aquí. gente que vino del norte a dar servicio aquí.
3: Y gente de FEMA. A eso es lo que me refiero. O sea, pero el punto es que tú no puedes venirme con las excusas de Trump correctas como puedan ser como una excusa para no cumplir con la ley. Olvídate de los de, de la de, de, de los chavos. Pues yo no voy a cumplir con la ley porque, con la ley que provee que yo voy a proteger a los a los este, encamados a los este, personas que no tienen incapacitados que tienen capacidad porque ustedes son unos sinvergüenzas y, no y no los ayudan. Hello, the law is the law. You have to comply with it. Te guste o no. Y eso es como que no no se han movido adecuadamente. En tan, eh, tal vez por no ofenderlo, pero ya llegamos al punto de who cares. ¿Por qué? Porque obviamente Trump no le cae bien, o Yulin, o quien sea. Alguien en Puerto Rico o el conjunto de Puerto Rico no le cae bien, pues, veremos con eso. Demándalo. Yo no tengo problema con eso. ¿y por qué no lo demandan?
1: Ahí donde, ese era el punto que yo quería llegar contigo pregúntale porque tú dices timidez, o sea, pero estamos hablando de timidez no es Juanda han sido todos, han sido tímidos o sea, aquí han sido tímidos con una cantidad de temas ¿Todos? que se debieron haber llevado a la corte todos, de los estados demandan a cada rato al gobierno federal
3: Claro, continuamente ¿y por qué tanta timidez? pregunto yo pregúntale tú a Ricardo Rosselló pregúntale tú a Juanda Vázquez. Porque yo no veo ninguna razón para no haberlo hecho.
1: Digo, porque estamos en una situación ya a 28, 29 meses uh -huh. después del huracán María. Estamos en una situación donde Puerto Rico, estos temblores, los hubiese podido trabajar de una mejor manera.
3: No, yo, sí, yo entiendo.
1: Yo entiendo, y te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque algo mejor pudo haber estado ya después de 30 meses con el sistema eléctrico, algo, no sé qué, pero algo, algo pudo haber estado mejor y en términos de carreteras, porque ahí había dinero para carreteras también, algo pudo haber estado mejor también, o sea, hay áreas en adición a que el dinero ya estaría aquí y podría continuar el proceso de trabajo que se estaba haciendo, pero el dinero ni tan siquiera nos han mandado una fotocopia del cheque del direct depósito o sea esto va para largo y esto no aguanta más yo estoy de acuerdo
3: contigo excepto por un detalle adelante eh, yo insisto yo estoy de acuerdo perfectamente bien de mandar al gobierno federal para que suelte a los chavos ahora lo que está ocurriendo ahora mismo es incompetencia gubernamental a la décima potencia incompetencia lo... gubernamental ineptitud gubernamental a la décima potencia por ¿con qué tú empezaste el programa? ¿cómo tú vas a decirle a estas personas que se muden? eso es incompetencia eso es estúpido eso, bueno, eso, eso, rayan la estupidez y por ahí sigue estas personas, ¿quién les está prohibiendo las cosas? los municipios el gobierno, el gobierno estatal yo he hablado con personas que han ido allá abajo por, por, para visitar a familiares y lo primero que me dicen, mira, los municipios están allí pero el gobierno, el gobierno estatal no se ve nada ¿por qué? porque no saben qué hacer, porque no tienen plan porque el plan, como dijo Molinelli es bregar con la inundación y con, y con el, el huracán ¿qué es? esto no es una inundación esto no es un huracán, uno de los problemas más grandes que tú tienes, ¿cuál es? la, la ansiedad terrible la que ansiedad. tiene la gente sí. ¿cuántos psicólogos cualificados hay por ahí que se están muriendo de hombres? montones hey, yo tengo 260 millones de gente, vengan para acá Fírmenme aquí y empiecen a dar terapia ¿Cuál es el problema con eso? Tú sabes que... Mi, mi, mi hija... Junto con otros De sus compañeros de clase... Van a ir a dar... Terapias de felicidad... Y lo que van a hacer... Es jugar con los nenes... Pero algo están haciendo... ¿Y el gobierno qué hace? ¡Oh! Mué, ¡Muévanse para acá! O sea... La, la, la incompetencia es tal... O sea... Ellos saben cuántas personas... Están afectadas por, por todo esto... Los que no están durmiendo... allí, que están durmiendo... Al frente de, la, de su casa... En un carro... No... ¿y por qué no se ponen a buscar? o sea, nosotros tenemos un montón de empleados públicos un montón
1: Bueno, no, espérate no, ahora que tú estás hablando de eso y Jorge que está listo que quiere decir algo me imagino que sí. también se vázquez pero el departamento de educación tiene más de 1500 trabajadores sociales que no están trabajando ahora mismo míralo o sea, el departamento de educación tiene más de 1.300, 1.500 trabajadores sociales que no están trabajando y tenemos que nosotros reunirnos aquí cambiar ideas para descubrir el recurso número uno que ya debería de estar allí no sí. todo, pero por lo menos la mitad podría
3: tú una de las cosas más importantes es tener los trabajadores sociales allí, sí. tú tienes toda la razón ¿no? y han ido por su cuenta el trabajo ¿Estoy, de seguro? estoy seguro, estoy seguro voluntario psicólogos,
5: estudiantes de psicología y ¿Sí? se escriben en las redes sociales. ¿Sí? recién graduados que su primera experiencia ha sido
3: atender este caso. Y mira, es y útil. La, muchas de estas personas lo que necesitan es que les hablen. Cógelo con calma, sí. chicos, esto, esto es un desastre, etcétera, etcétera. Y pues desgraciadamente, como te dije, me tengo que ir porque en mi condominio no hay agua. No hay agua. No puede y a las seis y media prenden la planta. así que, ah, Muchas gracias, John. Muchas gracias. Este, eh, nada,
5: saludos a todos los dientes de noti ¿no?
1: bienvenido Joel bien. Guera, bienvenido licenciado César Vázquez, el, el licenciado bienvenido, Francisco todos, González
5: ahora mismo, saludos también eh, lo comentaba yo, esto, es totalmente cierto si algo ha visto la, la, la ciudadanía, si algo ha visto Puerto Rico es este movimiento masivo de ciudadanos que se han montado en un carro, han cargado tres cajas de agua eh, frisas, eh, catres eh, y han ido al sur a ayudar a sus compatriotas y esto es extraordinariamente bueno a nivel político es muy peligroso para los partidos tradicionales, para los dos partidos tradicionales, esto el rechazo total y general de la población a colaborar con un gobierno que después de María el COE, Unidos por Puerto Rico como tal está pésimamente situado en la, en la cabeza de la gente, si fuera del círculo y del coro griego y de los convencidos, la gran cantidad de gente en Puerto Rico dice que eso fue un desastre que la respuesta del gobierno ante María fue mal que lo que se vio en el CO era el aire acondicionado el café, las 5.000 comidas y los hoteles de para todo el mundo mientras la gente estaba pasándola mal eh, sea cierto o falso como tal la percepción es esa y percepción es realidad en política por otro lado, los vagones, escándalos como tal que tuvo la administración no sé yo que no manejó bien, que manejó con las patas eso ha causado esto, y lo más importante es que lo dijimos aquí en este programa como tal, un programa literalmente amigo al la que le dijimos al gobernador, tienen que reconocer los muertos de María, y de ahí hay esta bola de nieve, donde la gente no cree en un gobierno que por alguna razón que todavía no entiendo, intentó ocultar el número de muertos cuando no era, no era nada que fuera contra ellos, un evento natural, ni, ni algo que les perjudicara y a partir de ello y lo que pasó del chat y lo de Julio la gente ha cambiado, y es un cambio ...que los políticos no están viendo... ...que no están viendo en el Senado... ...que no están viendo en Fortaleza... ...que no están viendo en la legislatura... ...y que los alcaldes tampoco... ...hace poco el Senado abrió un... un ...bueno Bayamón hizo un este un, un evento... ...para que la gente donara... ...para llevar estas ayudas como tal... ...le pusieron las pegatinas con el logo de... de ...la comisionada residente el alcalde de Bayamón... ...la respuesta fue feroz... ...a tal punto que tuvo que salir la gente del municipio de Bayamón... ...a, a tratar de explicar... ...y tuvieron que arrancar esas pegatinas... ...eso no, eso no había pasado nunca el Senado convocó a, una, a otro evento de recaudación de suministros para llevarlo la respuesta de la gente fue no, y ahí está vacío o sea, yo creo que es tiempo y eso, y los populares están escondidos debajo de tierra, 10 pies bajo tierra y no van a asomar la cabeza hasta que esto pase porque saben que el, el, el malestar de la gente no es de Twitter no es de Facebook, no es de redes sociales es general, el que no lo ve es un dinosaurio antediluviano que se lo debe llevar el meteorito o sea, la gente está muy molesta con todos los políticos y eso es la verdad, y eso es la consecuencia de, de María para acá con toda la, la, la mala manera que se que se manejó y lo que hace lo que hacen los funcionarios de gobierno es decir, no, es que lo estás viendo mal sí se hizo, nadie le importa la presión es que no se hizo porque lo que se mostró lo que llegó a cámaras, lo que se transmitió por redes sociales es que no se estaba haciendo y eso es algo que, que, que tienen que entender porque se vio una crisis política seria ahora mismo esa cantidad de gente que está yendo ahí no hubiera ido si el gobierno hubiera tenido un plan concreto hubiera dicho voy a llevarte suministro hubieran visto una reacción como tal o sea, la gente está comenzando a pensar que no necesita el gobierno para que para que el gobierno les dé la, el apoyo a situaciones de emergencia si tú no necesitas al gobierno en ese en, en ese aspecto para qué lo necesitas realmente y eso es peligrosísimo peligrosísimo para este, un estado de derecho un orden y lo que es la percepción y lo que he visto es que realmente el gobierno central no tiene un plan Y no, y a lo mejor no tenían por qué tenerlo, es un terremoto Nunca había imaginado que algo así iba a pasar Y por supuesto, la, es más fácil yo juntarme con tres amigos Poner tres mates en la guagua, comprar diez cajas de agua en Sams O pedir, o pedir ayuda a la colectividad, montarme en una 4x4, hacer el road trip y llevar ayuda Lo puedo hacer en, en seis horas Mientras que el gobierno, burocrático, complicado, tienes que hacer todo un proceso para poder hacer algo similar, y en este caso la sociedad civil, el ciudadano común puede reaccionar mucho más rápido, la empresa privada mucho más rápido que el gobierno ¿ok? con eso, que tiene que haber hecho el gobierno emplazar al sector privado a, a decirle a Coca-Cola tienes que darme un, un millón de botellas de agua, ya allí tú guisaste otro ahora tienes que dar y los ponían al spot, y nadie se iba a atrever a, a negarse pero no lo hizo, esperó a que el, los gobiernos eh, en el municipio, que son gobiernos eh, municipales pobres, reaccionara y la reacción del gobierno central ha sido tardía, se ha notado tardía a lo mejor se han hecho un montón de cosas, pero no es lo que la prensa comunica, no es lo que Comunicaciones de Fortaleza comunica, no es lo que el Senado comunica, o sea, y de nuevo sus asesores dinosaurios todavía les dicen que tienen que salir caminando de las filas con camisas azules todos, en uh -huh. medio de la devastación o sea, y eso ha pasado desde candidatos, pero pues, Pierluisi llegó allí el primer día, un error, sin nada en la mano le cayeron encima también, ya de desapareció este, la verdad llegó tan sin nada como en concreto hay un candidato popular que llegó con ayuda y no lo comentó no se tomó fotos y no ha querido que nadie se entere yo no le voy a decir el nombre por respeto pero me consta que llegó sin intención de hacer show alguien muy conocido para este programa y eso es lo que tienen que hacer o sea va a legislatura y ellos piensan que estamos en 1980 donde llega el peso novante legislador a decir a dar abrazo de mano le toma las tres fotografías y se regresa a lo más feliz ya eso no ya eso murió eso acabó y eso no lo han entendido hay gente que va a intentar defender ese modo de hacer política, yo les digo que si hubiera salido un candidato independiente antes de diciembre que no, nadie que hubiera guisado de políticos empresa privada que nunca hubiera sido un cliente de gobierno,
1: se va a enredar a esta elección voy a una pausa y al regreso estoy aquí con el licenciado César Vázquez, el licenciado Francisco González, el economista Jorge Helguera, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Y me escuchas en el área metro por el 94.3 FM en tu radio. Como todos los martes con el gabinete de los martes con el economista Jorge Elguera, el licenciado Francisco González y el licenciado César Vázquez. César. Muchas gracias Quique y buenas tardes a a todos. Eh, esta es mi primera comparecencia en el nuevo año. La, la primera hubiera sido el el fatídico, fatídico 7 de enero que fue el día del terremoto eh, no pude venir por razones personales eh, mira yo eh, escuchándolo a ustedes y escuchando lo que y, y leyendo lo que todos los días aparece en la prensa eh, me da eh, una o me, me da lástima y me indigna a la vez como desde el día 1, desde el día 8 de enero, ya a, las, a los tres días ya se estaban eh, exigiendo, exigiendo, no criticando, exigiendo y señalando que por qué no se había resuelto ya la emergencia. ¿Por qué ya no había resuelto el gobierno? Y entonces empiezan las benditas. Eh, eh, redes sociales eh, el, y la prensa muchos de ellos que salen y usted, y usted lo ve lo ve eh, eh, cuando las preguntas cargadas donde buscan a una persona para que se eche a llorar la hacen llorar a esa persona que está afectada eh, eh, emocionalmente por lo que le, ha, le está ocurriendo ¿todo para qué? para ir cargando cargando la emoción negativa o la vibración negativa en contra del gobierno establecido, y, y, y surgen un sinnúmero, un sinnúmero de, de manifestaciones, y muchas de ellas, ustedes mismos lo han lo han aceptado y lo han dicho aquí, que no es verdad, mentira. Eh, todo es para la, el sensacionalismo y la falta de y la desinformación yo no puedo criticar, ni, se, ni, ni, ni voy a criticar, ni a señalar que el gobierno lo ha hecho mal yo puedo señalar que el gobierno no ha sabido informar lo que está haciendo yo escucho eh, que eh, por ejemplo, que por qué eh, no se ha hecho un censo los censos los tienen hechos los alcaldes porque lo he leído manifestaciones donde se cita al alcalde A y al alcalde B decir yo tengo tal situación de tantos refugiados tengo tantas eh, 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 ¿cómo le llaman? edificios o casas destruidas etcétera 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 esa, esa información está entonces eh, leo leo por encimita que ya se había, eh, cuando se activa la Guardia nacional, creo que la activaron a los dos días, a los tres días, sí. eh, ¿y quién está a cargo de la Guardia nacional? El general Reyes, un hombre que tiene la experiencia, no porque lo, lo hizo en, en María, no porque lo haya dejado el general Bucaran a cargo, es porque tiene que tener la experiencia para haber llegado a ese rango de coronel de Águil, a, a, es más, es general, a, a ese rango de general. Dos por eso, tiene que tener la experiencia y él y, y el, el comienza a, a moverse el aparato militar y yo empiezo a escuchar, ah ya esto se está militarizando hey, y, y hey, yo que, fu que fui militar me como por dentro ¿por qué? porque ¿quiénes son los que pueden montar en cuestión de dos semanas un, una un, ¿cómo le llaman? una un operativo completo donde se puede darle la, el, 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 el tratamiento, la ayuda, el housing, la vivienda, etcétera, 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 a miles de personas. Los que tienen la experiencia porque lo han hecho en áreas de operaciones de combate y esos no es militarización, eso es el usar el recurso del que tiene la experiencia hay, lo primero que yo pienso que ya debió haberse hecho al montarse el, un campamento es mire, lo primero que usted hace es enseguida asegurar que esté la alimentación. Y detrás la disposición de los human waste, o sea los servicios sanitarios. Y detrás, enseguida, lo de la lo de la lo del housing, donde poner la gente a descansar eso yo sé que se está haciendo pero eso no se hace en, un, en, unas, en dos días, ni tres días ni en siete días eso toma un poco más de tiempo, ¿por qué? porque los, la, 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 no estamos bregando con, con militares, estamos bregando con gente que está asustada, que tiene miedo y si tú le das la oportunidad a los a, la, a, la, a los que tienen la experiencia en este caso lo, la Guardia Nacional y, y entiendo que ya la reserva hoy eh, salió la reserva a, a ayudar, fue autorizada eh, eh, por los Estados Unidos a que entre vamos a ver un mejoramiento un aumento en la calidad de vida de la gente que es, necesita estar refugiada enorme ese aumento en calidad de vida cuando yo veo el, este titular que lo mencionó Quique al principio, de que se exhorta a que se muevan, tú no puedes exhortar a que se muevan. Tú buscas los, la, tra, el, el transporte para moverlos. Y yo estoy seguro que esta manifestación de quien quiera que lo haya hecho, en este caso me dice, se dice la noticia que fue el secretario de Estado, no lo habló con el, con el que está a cargo que es el general Reyes que es el que está en el field es el que está coordinando con cada uno de los alcaldes y si tú montas esas que le llaman campamentos bases mal rayo aparta la frase no se entiende es un campamento central es, y no es uno hay, van a montar cuatro uno en, los, en cada uno de los, de los pueblos más afectados Peñuela, Guayanilla, Guanica y Yauco con todas las facilidades necesarias. Pero no se logra hacer. Señores, siete días lo que va desde el, desde, el, desde el terremoto. En siete días eso no se hace. En siete días uno lo que va haciendo es poco a poco eh, dando lo de la emergencia, lo más emergente. Y luego vas eh, mejorando las condiciones de vida de cada cual. Mira. Pero. Tenemos que tener cuidado, y eso yo lo digo con el mayor respeto de ustedes que son mis compañeros de mesa y todos los que están en los en los en la radio, que no es suficiente, no es eh, no abonamos con estarle empujándole y criticando que no se ha resuelto siete días, es lo que hay desde la desde el, desde la, desde el terremoto. Mira César, entiendo tu punto, y viniendo de un coronel retirado. Y una persona que conoce la logística y todo este tipo de cosas, pues la respeto, la respeto y la acepto. Pero por otro lado, eh, información que me acaba de llegar, corroborada también, by the way. Lo que el gobierno local no ha sometido ni completado es lo que se conoce como Partial Damage Assessment que es lo que tiene un gran peso para la firma presidencial asesorada por el administrador de FEMA. Y yo sé que llevamos siete días, pero el, el tema mío y mi, mi crítica, como le he dicho desde day one, no va dirigido a la gobernadora, porque la gobernadora lo que lleva ahí son cuatro meses pero alrededor de ella hay gente que tiene la experiencia hay gente que estuvo en María y yo sé que no es lo mismo pero es más chiquito porque estamos hablando de cinco municipios y entonces cuando tú hablas de comunicación ok el secretario de estado que es el que hace ese, ese esas declaraciones ok que sale en, en los medios este fin de semana cito Balbú ¿Para qué tú sales, Barbú? ¿Para demostrar que tú has estado trabajando y que has estado incansablemente metido en esto? Fue lo mismo que me pasó a mí con Rivera Marín cuando tuvimos una discusión que me dijo yo llevo aquí cinco semanas trabajando siete días a la semana. Pues mira, tú yo se lo decía a mi gente también. Tú puedes trabajar 20 horas al día por siete días a la semana y si no haces las cosas bien, pues te tiene que quedar 24. Y aquí de lo que estamos hablando es de una situación que tú mismo aceptas y dices que hay que darle información clara, que el campamento informal y el campamento formal, o sea, todo eso crea confusión y que tú no le puedes pedir a la gente que se monten en un carro, que cojan un taxi, un Uber y lleguen allí. Si tú quieres cerrar un sitio que ya está abierto, tú coordinas con el alcalde, con las autoridades locales y dices, mira alcalde, vamos a hacer esto ¿y qué pasa si el alcalde te dice que no? que yo estoy seguro que van a haber uno o dos que te van a decir que no ¿qué tú haces ahí en ese momento? ¿qué tú haces ahí en ese momento? porque otra crítica grande que le hicieron a la gobernadora fue que ayer ella dijo que no iba a mudar a nadie y eso yo lo entendí. Lo que pasa es Espérate. que estaba hablando de mudarse para San Juan. No, y yo, que para que vinieran para el área norte. Porque, no, pero tienes para... si que, explicarlo sí, es, que bien, lo bien. Pero pero es que yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Yo estoy de acuerdo pero, con lo que la gobernadora dijo. Totalmente de acuerdo, pero tienes que explicarlo más. Pero, es, yo tienes estoy de acuerdo. De o sea, vía. porque como yo en San Juan, que fue lo que pasó ayer en muchos medios, ah, que hay que mudarse, que hay que mudarse. Cómo yo desde acá voy a estar diciendo que hay que mudarse si yo no sé lo que está pasando allí yo no he hablado con la gente de allí yo no he entrevistado a esa gente, yo primero tengo que entrevistar a esa gente, y yo primero tengo que saber quiénes se quieren ir y quieren ir a porque eso hay que venderlo también y yo no le estoy echando ahí nada al gobierno estoy diciendo a aquellos que si que estando en Jurutungo dicen no, que se tienen que mudar, así ¿Ah, y ahora cómo los vamos a mudar, o sea porque es bien chévere tú venir de tu micrófono a decir qué es lo que hay que hacer sin estar allí y saber qué es lo que hay que hacer. Claro, claro. Y eso no lo hacemos aquí. Por eso, pero, pero eso la, no lo hacemos. La, aquí. La, la alegada mudanza de venir para San Juan o para el área norte, eso es un disparate. Lo que tienen que, lo, que se, lo que se, está haciendo es re, lo que, que, que es lo que el, entiendo que es lo que va a hacerse en cada uno de estos municipios es relocalizar a la gente en el propio municipio porque si se van a montar los cuatro campamentos grandes donde puede haber una atención eh, eh, total, total de las personas en lo que se resuelve el problema permanente, porque nada de esto es eh, permanente, esto es temporero que puede tardar meses en lo que se van relocalizando en lugares donde, como ahorita mencionaba eh, 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 este Paco, de que se puedan eh, tal vez un, una por disposición eh, legal, eh, legislativa que se puedan este eh, acomodar en ya en, en unas viviendas permanentes en lo que resuelven el otro mira, problema de mira, aquellos mira, que perdieron sus casas mira, mira y la, cómo se van a levantar, Mira la información, etcétera. Mira la información que me, lleva, que no me no llega aquí. Venir. Mira la información que me llega aquí. Y, y mira a ver si es lo mismo que dijo el Mel Román. La información que me llega aquí, que fue una que me explicó la semana pasada, para ser más exacto, el viernes pasado me la explicó a mí el general Reyes. Me dijo: Estamos haciendo unos city. Son 10 cities. 10 cities. 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 Eso sí, vi. Ok. Ten cities. Eso no es un campamento formal ni campamento informal. Ciudad... Estamos haciendo unas ciudades. De caseta. De caseta. Ok. En cada uno de los sí, pueblos. Entiendo. En cada uno de los pueblos. Lo que te acabo de decir hace un ratito. ¿Okay? Es porque eso me él, lo dijo él. Aquello si va a él. tener ducha, van a tener baño, va a tener área médica. Aquello va a tener de todo. Y, y estoy, estoy seguro inicialmente, que inicialmente va a tener una capilla. Pero, y hablemos. No, y hablemos, y
2: hablemos no, la pies, razón por la cual es, lo hacen de esa manera es que muchos de los residentes, ciudadanos que están en esas áreas, no quieren ir a los refugios tradicionales porque son edificios.
1: Viejo, Correcto. escuelas y pues han tenido esos accidentes, me, accidentes que han habido. Y me dice él, inicialmente cabida para 1.500 en cada uno, pero expandible a más. Sí, sí, mira aquí que se montan si tú, hasta hospitales. Pues no, es que yo lo vi. Decir. Es que yo lo vi porque yo vi sí. uno en Arecibo que montaron cuando María y aquello era bien impresionante, bien impresionante. ¿okay? Pero lo que dijo Reyes, me dijo a mí la semana pasada Reyes. En lo sé todo. No es lo que está diciendo este. No, porque esto es otra. Esto. Pues entonces, que lo explique Reyes. Ese es mi punto. Que lo, que lo diga. Que lo explique. Quien, que, que lo diga. Que lo, quien sabe. Digo, ah, el que tiene la experiencia. Exacto. Y el que lo está haciendo. Claro, ese es el que tiene que tener. Ese estar es mi punto. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Y, y yo estoy seguro que la gente lo va a entender. Porque mira, cuando Elmer Román viene y dice que la gente se mueva para allá. El, a mí me suena como si yo me tuviera que mudar de Ponce a Peñuela y el campamento está allí en Peñuela. ¿Ent ¿Tú entiendes lo que te quiero sí. decir? Pero él lo dice. Sí. A ti te sonó así porque a mí me suena así.
2: A mí me sonó así. ¿Eh? Y el
1: problema con Sin eso embargo, es que yo
2: entiendo, yo entiendo un ciudadano en Peñuelas, por ejemplo, que no está quedándose en su casa aunque su casa esté bien porque tiene miedo porque todavía los los terremotos se están sintiendo. y o sea, Hay un terremoto de 4.5. Creo que esta mañana hubo uno de altos sí. Y aquí lo sentimos un poco. Allí se sienten de 4.9. Y la gente está asustada y se entiende. Pero tampoco quieren abandonar sus casas. Tampoco quieren irse lejos.
1: Porque esa es su casa. Esa es la propiedad que pero tienen. Pero ya se está tomando. Eso no va a pasar de tracarlos de su área y sí, se van a hacer si en hace esas hacer ciudades esa manera, pues, entonces, esos ten ¿sí? cities, en estos campamentos, en estos eh, ¿cómo le llaman? en estas áreas de, de vivienda eh, preparada para que estén cómodos en lo que se resuelve el problema final que es pues la reconstrucción que eso a largo plazo para muchos porque hay muchos refugiados que honestamente tal vez no necesitan
2: reconstrucción hay muchas personas que están viviendo que están fuera sí. de sus casas no porque sus casas han sufrido daño sino porque honestamente
1: claro, son, porque tienen eh, miedo seguro de regresar. Y, claro pero una vez que, que haya alguien que me imagino que eso sería un paso que a la larga tendrá que dar el, el gobierno o utilizando los medios que tiene eh, la, la empresa privada de poder ver según el censo de cada alcalde que verifiquen las casas de, de aquellos y le puedan decir no mira tu casa aguanta el, el, un, una al día de hoy aguanta un, un terremoto ah si es de 8 no lo aguanta ni la mía que, que está sobre, sobre, en, con una base de, en, en la piedra verdad eh, así que el, 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 todo es relativo tú no vas yo, y, y voy al, al, al principio siete días y aquí está la gente exigiendo que ya el gobierno y no estoy hablando de la gobernadora ni estoy, re, ni estoy defendiendo a la mujer, estoy hablando del gobierno que el gobierno ya haya resuelto y eso no es posible Oye, no es posible yo estoy
5: de acuerdo con eso, pero, pero ahí está la parte el gobierno no puede responder jamás tan rápido como el sector privado y el sector privado y la comunidad ni el comunidad sector general. privado
1: lo hubiera podido hacer que Jorge pero pero por ejemplo a,
5: ahora mismo hay este eh, familia de amistades mías tienen a tierras haciendo la parte del Indio que fue el epicentro como tal ellos me dicen ahora están escribiendo que hasta ahora no recibió ningún tipo de apoyo de ni gobierno ni del ni del municipal ni del ni del local ni del, ni del del estatal por qué porque están escondidos porque han recibido ayuda de ellos mismos como tal hay porque nadie ha llegado pero allí? entonces
1: no es el, mu pues, no es el municipio a, no es el gobierno eso son voy. ellos a que eso se están escondidos pero
5: entonces llega llega este el grupo de jóvenes que está llevando como tal y en redes sociales suben que este lugar está abandonado por el gobierno llega la prensa y dicen que está abandonado por el pero gobierno pero fue el
1: alcalde allá
5: eh, no veo nadie, pues, pero me está comentando eso mismo o sea que tienen cero apoyo del gobierno y los gobiernos son responsables de ayudar a la gente Entonces, se crea la percepción y es precisamente mi <coughs> punto o sea, hoy había una noticia de que ya estaban instalando unas carpas girando en, un en un campamento no sé, Santiago como tal, ya se estaba tratando de localizar a gente que ha estado días como tal eh, y el problema aquí es que el gobierno está haciendo muchas cosas Trabajando, se nota, se nota como tal, pero hay otros otras áreas que no, porque no son 50 casas, es un espacio bastante amplio, son realmente cientos de familias, es complicado llegar, muchos están en sectores donde no han salido como tal, no todos están en la plaza de Huánica, como tal para poder identificarlos y hay una necesidad de manejo de comunicaciones del gobierno que es urgente.
1: Bueno, para eso es que entra Osvaldo. Osvaldo ¿Tiene, sí, que ser, seguro, tiene que ser tiene que eso? ser cuando hablamos de gobierno este Jorge y te ruego que lo, lo identifiquemos el gobierno municipal porque el estatal no sabe dónde va a llegar si no se lo dice el alcalde el mira, mira, lo que me dicen aquí. mira lo que me dicen aquí ya en Guayanillas está bastante adelantado ya están las casetas de los militares están allí Eso montados mismo es.
5: ya están yo
1: he ido a cuatro refugios y ese es el mejor que he visto yo voy a trabajar con los del. Pero hay mucho campamento informal en la carretera número 10.
2: Claro, porque en no la 10 busque. y ayer vi un reportaje de que estaban <ríe> al frente de las letras de Ponce. Que honestamente yo creo que es un poquito peligroso. Esa área. O sea, Estás en el mismo es, nivel del expreso y si, ahí no hay vallas pero ni nada si por Si ya, el estilo. Se,
1: está, si ya trabaja, se está trabajando en, en, en poner estas estas eh, eh, ciudades de, de, de. ¿Cómo le llaman? De, ten Cities. Ten sí, Ten cities. cities, pero en términos. De lo, para que, el que lo me vez. entiende ciudades de, 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 en casetas temporeras donde va a haber un área con aire acondicionado para los encamados donde hay una unidad médica pendiente donde va a haber policías militares para darle seguridad donde debe haber y va a haber estoy seguro porque eso es eso, un, una carpa pequeña para un, como, como si, y bendecida por, por un pastor eh, de, de, la, de de las denominaciones cristianas y un sacerdote católico para que sea un como una capilla donde solamente hay una, una cruz y nada más. Y la gente puede ir ahí a la hora que quiera y, y, y orar. Okay. Porque eso se nuevo, hace, un, señores Un
5: grupo de jóvenes creó un website que se llama Suministros PR Como tal, jóvenes que son apolíticos no, Ninguno que está ahí, los conozco a todos No tienen, no, no tienen un partido político nunca eh, Pero son bastante vocales Y crea una, un website Donde uno puede poner La, la lista de, de, de sectores, barrios Haciendas, fincas, donde está la gente Haciendo camping, lo, lo que necesitan Y puedas marchar con gente que tenga esto Que están pidiendo ahora mismo hasta Citromax hay médicos pidiendo antibióticos como tal. Entonces, cuando tú ves un médico en, en un blog de Facebook diciendo necesitamos agitomicina, eh, petoxastes,
1: antibióticos como tal, dices, estamos en... Aipiris. Pero es que es que Jorge, a, a, diciéndolo por las redes, no va a sacar nada. ¿Por qué no va? Okay. ¿Por qué Pero no va al alcalde? Again, este, ¿Por qué no van al alcalde? Okay. que es la, el, 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 el head
5: civil ¿Por qué, va, ¿Por qué va esto a, a ir este, a, a es un llamado a la comunidad? ¿Por qué, qué está llamando a la comunidad? Porque no confían en los gobiernos.
1: Pero es que volvemos. No, no, es,
5: que, es que tiene que tener que la realidad. Pero que es que tenemos país, que no salir de eso. Pero,
1: pero es que si no van al gobierno, no va, hablando, no pueden no, haber 100 hablando, gobiernos, no 100 tiene cabecitas pequeñas. No son 100 gobiernos, pues tiene que haber un central. Más. O sea, lo
5: que tienes que ya. ya, tiene ya que los que haber la, un, la, ver, no, yo, Ya los cantos de sirena, ya los encantamientos de serpiente, ya la frasería política. Ante la imagen y la acusación de un FAC no funciona y es peligroso porque ese FAC puede ser falso, esa imagen puede ser falsa. Lo que yo estoy diciendo al gobierno y le ruego al gobierno, con en pocas ocasiones le han rogado al gobierno estadista, es que tienen que empezar a contestar las acusaciones de las cuales se le dicen. No es cuestión de decir que eso ya mía no importa, es decir, esto me va a causar una crisis y no es cierto. Estamos haciendo esto. Al, hay un doctor en Facebook, le contestamos y lo están haciendo. Pero hay más forma que se usa esto como ejemplo de propaganda porque hay mucha gente con agendas en contra de la administración que quieren ver a la administración, porque es una administración estadista, una PNP, que quieren verlo en el piso, son precisamente los que llevan estas historias apocalípticas. Pues tiene que contestarse, porque se está perdiendo esta batalla a nivel de percepción pública.
1: Voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz.
0: Estás escuchando el podcast de noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Doctor Víctor Ramos. Víctor, ¿cómo tú estás? Bienvenido a Análisis 630, como siempre. Bien. Muchas gracias. Dale, cógete ahí. No, comparte, comparte.
6: Bien ustedes y gracias por la invitación.
1: Víctor, tú has estado visitando campamentos, has estado visitando. Sé que están en, en ayuda voluntaria tú, varias personas. Pero, ¿qué, ¿qué tú has hecho?
6: Pues, básicamente, hay un grupo grande como nos unimos en María que está el colegio médico, los dos colegios de enfermería, la asociación de psicólogos, la cámara de comercio CIMED que nos facilita la transportación, ACERTUS el colegio, por ejemplo el colegio de actores le lleva eh, performance a, a, lo, a los sitios el colegio de trabajos sociales lo, la asociación de quiroprácticas, va, somos como 32 organizaciones que hacemos las misiones fuimos en el weekend estuvimos 75 voluntarios el viernes, 250 el sábado oh. 125 el domingo fuimos a eh, estuvimos en Guánica Peñuela, Yauco, Ponce Sabana Grande, Laja vamos a hacer esto todos los weekendes en María lo hacíamos de lunes a domingo el problema es que no es como María que el país está shutdown, los voluntarios uh -huh. están trabajando así que eh, Mira, la es diferencia importante. es, es punto eh, así, es que, así que sí estamos yendo si estamos en semana, si hay una necesidad específica de un medicamento llevarlo, pues el mensajero lo lleva, ese tipo de cosas. El jueves vamos a hacer una especial de unos pacientes encamados que necesitan unos cambios de, de, de ostomía, que son los equipos que se usan. Vamos a ir, todo el que necesite que, que, que el colegio y los otros grupos eh, tengan una comunidad que no se ha llegado, porque sabemos que hay Multiplicidad de campamentos informales.
1: Háblame de esto, háblame de esta multiplicidad de campamentos. Que estábamos hablando de esto fuera del aire. Háblame de eso. Pues ¿Qué, uno, qué, qué uno, uno, está pasando uno por...
6: llega al campamento principal que tiene Ajá. el municipio y eventualmente van a ser los nuevos grandes que se van a hacer. Entonces tú sigues subiendo eh, la carretera para arriba y te sigues encontrando campamentos en cada. en, ca sectores, en, ¿no? ca en cada Sí, pero por montones o sea en cada, no pasa una milla, cada, cada hay uno hay uno, hay otro, otro, otro hay campamentos
5: de gente que, que tiene miedo de dormir en sus casas a que se vaya a caer en la noche, pero que no necesariamente sus casas se han, se han, derru se han derrumbado solo que no necesariamente,
6: grieta. hay gente que sí tiene casa con daño, hay gente que no tiene casa con daño, el sí. problema de estos campamentos es que es un riesgo de salud y seguridad porque que en, en, en los refugios cuando María yo tenía identificado quién estaba convicto por ser un pedófilo, claro. quién estaba convicto por ser tal cosa, por haber robado, por haber convicto, sí, sí, sí porque, porque, porque
1: ese, es, el, por... ese es el censo que está Bueno porque hablando se que, le, sí. porque
6: se le pudo haber caído a la casa a alguien sí. que, que haya sido un pedófilo en María y necesitaba y un refugio. Pero, pero nosotros estaba documentado ahora pues no sabemos so, en los campamentos es, informales no estoy diciendo que, que eso vaya a pasar pero llega la noche y, hay, y para esas personas es un riesgo de salud y seguridad y además los brotes que pueden surgir Enfermedades to, todas las cosas ahora tenemos brotes de conjuntivitis y escabiasis que suelen ser los normales pero puede haber un brote de la estospirosis tétano porque hay muchos escombros esto en, en, en el área vamos a empezar a vacunar también ya van, Salud pidió las vacunas y van a llegar y están Voces que también nos va a ayudar, que es la coalición de vacunación con su guagua móvil para vacunar la, la gente de las vacunas que se requieren en emergencia, así que todo el que necesite que no haya llegado pueden comunicarse y lo trataremos de poner lo más posible dentro de lo que tenemos en la ruta que tenemos para este fin de semana al 751 5979 que es el número del colegio médico y vamos a tratar dentro de los recursos ¿verdad? no los vamos a poder cubrir todos, vamos a seguir yendo todos los weekendes bien, mientras sea necesario además vamos Llevamos artículos de primera necesidad, comida caliente en algunos de los grupos Porque se nos huye mucha mucha gente y es un tratamos de abarcar lo más posible en cada uno de los impactos sí. que hacemos
5: Doctor, estos pequeños campamentos que están pues subiendo la, la cuesta, la carretera arriba El gobierno local, el gobierno municipal sabe que están allí, el gobierno estatal sabe que están allí ¿Cómo ellos reciben ayudas digamos del gobierno? ¿Cómo el gobierno puede saber que, tienen, que ahí hay... 20 familias de un sector eh, X viviendo ahí? Al,
6: el, algunos, algunos sí, algunos no, porque todos los días se hacen campamentos nuevos. Sí. El sí. alcalde y el gobierno trata de saber dónde están todos los campamentos y, y tienen una ruta de llevar, por ejemplo, esta, del agua que tiene en el campamento central, llevarle a los otros a los otros campamentos y, y la gente que necesita ayuda pero por ejemplo hay mucha gente que ha tenido mucha mucha ayuda porque ha llegado mucha mucha gente pero hay otros campamentos que no ha llegado casi nadie no tienen casi ayuda o sea que también hay disparidad en, en cuanto han recibido cada grupo
5: eso eso es precisamente lo que lo que pensamos que había pasado yo lo pensé y estábamos seguros eso mismo o sea llegar a la plaza de Guanica es fácil o sea y ya yo he visto eh, pero no he llegado al área si este eh, gente que, que mandaron ayuda cerca que ya están hasta los hasta los campamentos bien montados los niños con unos IDs al cuello o sea que ya se ve una logística que indica pues que hay preparación y por tanto deben estar bastante bien pero hay una vez hay como comentaba un campamento eh, eh, casi en el pie de los indios que que es totalmente nació de la misma gente que quiso que quiso quedarse a dormir en esta finca el dueño los dejó dormir o sea, como se sea cómo se cosas y no tienen presencia del gobierno no han tenido ayuda del gobierno pero si el gobierno no sabe que están allí pues no es mago
6: bueno y es, y es importante porque es que no tampoco todo el mundo se puede ir a dormir a la calle, por ejemplo tuvimos que había un nene con un trasplante hígado no hay manera de que se pueda quedar a la intemperie los nenes menores de dos meses no hay manera que sin vacunas, no hay manera que los deje a la intemperie, los tienes que reubicar, hay, pa, hay pacientes y algo importante para los pacientes el 95% de las oficinas médicas están abiertas y dando servicio. Usted, no, no hay razón para que un paciente de cáncer interrumpa su tratamiento y sé que los han interrumpido. En María muchas de las muertes que vinieron posterior, entre enero y en abril, después de María, vinieron de la gente que se interrumpió su tratamiento. No queremos que nadie interrumpa su tratamiento. Sus médicos están disponibles, sus médicos primarios están, los IPA están funcionando solo conozco de tres oficinas médicas que se perdieron y de y del edificio Parra en Ponce que es una torre médica grande al lado de Damas pero el hospital está funcionando que, que, ha, que ha tenido daño pero no, no interrumpa su tratamiento de cáncer la insulina siempre es importante que la gente sepa si no hay luz tiene que tenerla fría pero no congelada si se congela no la puede sacar y entonces se quedó sin medicamento. Eso nos pasó mucho en María también. Tiene que estar fría, pero no congelada, no puede estar directamente o al hielo. hielo. Lo pones una acid Block y lo pones en el hielo si no tienes, si no tienes luz, pero no directamente al hielo, porque se congela y se daña. Así que esta, esas exhortaciones, también la parte de psicológica ha sido los bien importante, verdad? Los, los psicólogos y los psiquiatras que han ido con nosotros han tenido más trabajo de lo que usualmente tienen tienen porque porque la parte del temor y que es un proceso que está que sigue ocurriendo y cuando vamos tenemos que velar por la salud y seguridad de de, de, de los de los refugiados y de los voluntarios que van porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa con uno de los movimientos porque cuando tú vas allí Está temblando, está temblando cada 10 minutos, cada sí, todo el tiempo. Y se siente más fuerte uh, que en San Juan. Sí, tú, de, de, como que, que te tienes que acostumbrar a que a que andas bailando todo el tiempo, porque, porque está tiembla todo, todo el tiempo y la gente jura que es en el sur. Hay gente durmiendo en las casas en lares, en Ayuya. En en esto porque desde la montaña para abajo. Nosotros aquí en el norte no sentimos más que los grandes pero de la montaña para abajo cada 10 minutos la gente siente que, que se va a caer su casa no, en todos los pueblos de la montaña para abajo wow
1: ven, ven lo que te digo o sea, aquí y esa pero fíjate yo, yo y escuchando yo escuchando al doctor esa es, la, esa es la, la experiencia de uno que estuvo correcto y que, y que ha visto que ha visto Correcto. que la el gobierno municipal está haciendo todo lo que puede hacer, pero pregúntale lo que le pasó ayer cuando un alcalde fue un alcalde el que trató de sacar sí este, pero, sí. pero bueno, bueno y te pasa, digo pero no es culpa del alcalde. alcalde, pregúntale que o no, sea Víctor que estamos bueno, fuera que, del aire que,
6: que hay una, había una estructura que es insegura según sí. determinan los ingenieros y la gente no se quiso salir y por poco linchan al alcalde que quería, que quería, ¿verdad? La gente dice que el alcalde tampoco fue muy amable cuando fue, yo no estaba allí, así que no puedo decir quién tiene razón, pero está en una estructura insegura. Y tienen que salir porque si sí. no su responsabilidad. Pero, pero
1: entonces tú no le puedes echar eso a la culpa al gobierno, ni estatal ni municipal. No, Ahora, no. el municipal... Que, que, y tampoco pues, se si la puede echar a la gente que sí, está asustada. Sí, chico, pero bendito sea Dios, si le están diciendo que el edificio se le va a caer encima... Y le están dando la alternativa. ¿Cuál alternativa? A pues, bueno, tienen. Tiene lo, los si
6: ¿esto que van a hacer? ¿Tiene van a tener. Van a, a van, van, a va a van a tener aire acondicionado. Van a tener. van a ter, Se supone que van a tener permanentemente cubiertas de los distintos servicios. Van a haber Correcto. gente de las agencias de gobierno que necesita escanalizar sí, sí, eh, vivienda. Sí hay...
5: Eh, pero si la gente está aterrorizada, porque es algo que nunca el puertorriqueño ha vivido, como tal, está a ese nivel de pánico, ese es el problema. Eh, no van a querer salirse de, de donde sientan que están que están seguros, es región natural humana, un primal responde. Bueno, y
6: también que tampoco quieren irse del lado de su casa, para que se la vacíen.
2: Correcto.
5: Que, y no han empezado los lootings, no han empezado las cosas Catrinas. Sí, empezaron ¿Ya empezaron?
6: Cuando va... Cuando eh, no claro, había luz, empezaron los, a meterse a las casas en los distintos y
5: eso no ha sitios, antes.
6: pero pero ya llegó la luz y, y, se, y eso ab, bajó un montón, Por los primeros días Si sí, la uh -huh. gente se quería quedar al lado de su casa porque también no uh -huh. se la vaciaran
5: y, y es natural, porque hay gente que habla de esa área no quieren irse, quieren eh, si sí tienen miedo a estar en esa no gusta estar en interperie, pero no quieren irse a San Juan, por ejemplo, no quieren dejar eh, familias que viven de 10 generaciones para atrás en la misma área, no está bueno, en la pero,
6: pero, de okay, pero de, depende hay gente que hay que reubicarla en un sitio seguro, por las condiciones que tienen, y, y, y pretender quedarse allí con la no condición bien. que tiene es irresponsable y el departamento de la familia tiene que hacer su, su trabajo cuando alguien no es viable que esté en la intemperie, que esté en la mayoría de otra gente, también hay que ver lo hay que hacer los análisis de seguridad porque por ejemplo, es lo que nunca habíamos hecho por años, en en San Francisco en Los Ángeles tiembla así todos los días y la gente trabaja en un edificio, en un piso 40, tiembla así sigue trabajando normal porque sabe que no se va a caer.
5: Porque sabe que no se va a caer. Porque
6: sabe que no que no se va a caer con uno de así, ¿verdad? Si llega uno de 8 se va a caer igual. donde sea, es igual o el que el que quebró la, las murallas del morro en el 1700, pues si llega uno así, no 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 no, si what, va a ser ya, un, un de una hacer una tragedia, pero en los en los entre comillas normales que son ma, se sienten, pero de esto, pues como allá hay unos códigos de construcción estrictos, igual que en Japón, en Chile en lugares donde esto es común, pues la gente bueno. trabaja normal con, con eso por nosotros na, no, no estamos acostumbrados
5: correcto, algo que yo he repetido muchas veces, yo he vivido en zonas de el paradigma de Perú, nuevo, es así eh.
1: totalmente nuevo y no
2: para o sea, no, y no hemos conseguido estabilidad de la no ha parado ahora sí bueno la,
1: el, pero eh, ya eh. tenemos que pensar y discúlpenme doctor que eh, ya nosotros vivimos con acostumbrados a los huracanes pero ahora con esto tenemos que vivir acostumbrados con a esta nueva eh, eh, realidad eh, realidad eh. De, de la naturaleza
5: Sí, la diferencia es que las construcciones de Puerto Rico no están preparadas para ello ah, y, bueno, y entonces el ya, miedo. Por es eso. Hay que, eh, ahí
6: es pues que, que, que eso. empezar. Claro, en el, en el 1867 al 68 tembló por seis meses. Sí. Esto. Sí, lo, la, sí. la, de esto. Yo espero que ahora sea por menos, verdad. Uno no quiere que. Pero podría hay, hay durar. Hay una crónica de esa época y dice eso. ¿podría durar tanto, como eso. Biblia Okay. Pero, pero lo importante es que hay gente dispuesta a ayudar usted puede llamar al colegio no solo para decir que necesita ayuda para ofrecerse como voluntario para ir los lo weekendes a los lugares que vamos a seguir yendo vamos a seguir impactando vamos con medicamentos con los artículos de necesidad que tengamos y, y vamos a tratar de, de ayudarlo y cuando le recomendamos usted sencillamente no se puede quedar aquí por su condición de salud se lo estamos recomendando porque sabemos, por ejemplo, había un nene de trasplante de hígado a la intemperie, No sí, hay sí, manera sí. de que un nene que le hayan trasplantado el hígado esté este, a la intemperie No no se puede. Había un nene prematuro que se pudo sacar para pa un hospital en el área me, metropolitana. Hay gente que sí puede estar eh, en, en esta condición, y hay gente que no.
5: Yo vi unas fotografías en redes sociales en Facebook de, de una, una mujer cerca de 50 años, el hijo es quien hace el llamado, que tiene las piernas llenas de úlceras, que dice que tiene celulitis y está pues, postrada en una cama y está bastante mal me llamó la atención. Y otro caso más de, de una persona que dice, mi madre tiene elefantiasis, que es, es una enfermedad creo que de África, como tal, causada por un parásito, por lo que puede por, por, ah, por lo bueno, aquí también hay... Pero existe elefantiasis en Puerto Rico. Sí,
6: sí, pero, pero todos los... Nosotros también tenemos acceso a las redes sociales y cada vez que sale un post se investiga y se trata de, Perfecto. se trata de, 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 investigar primero si es real claro, y, y, y segundo que, 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 que ocurra por ejemplo los doctores que han, que han salido hablando en de que de que han estado solos le hemos hablado con ellos, se le ha llevado medicamentos, a una doctora que perdió su oficina en Guayanilla y ha trabajado como una titana eh, le dimos un break de, de ocho horas la cubrimos para que pudiera descansar algo, esto y le llevamos medicamentos también hay otro que, 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 que por ahí anda diciendo que es doctor y no le han llevado ayuda y resulta que no es doctor nada ah, que bueno que no tiene licencia eh, sí, sí. Que, que tuvo licencia en otro estado pero se la quitaron así que ya sabemos que con esa persona no vamos a trabajar porque sí. porque pero eso ocurre y eso nos ocurrió en María. En María, esto de que de que dejamos que la gente venga de Estados Unidos, pero le hacemos un background check para que califiquen para la humanidad. Y en María nos hallamos gente que le habían quitado la licencia por 80 cosas en Estados Unidos y querían venir para acá. Eh, gracias, pero no gracias. <ríe> esto, a todos, pero vinieron un montón que quieren ayudar y sé que se están apuntando un montón que quieren venir a ayudar y están bienvenidos. y y con la brigada del colegio estaremos. y de los otros grupos organizados, ¿verdad? Yo no soy el único. Está Iniciativa Comunitaria, Haití se pone de pie, eh, Alianza Médicos al Rescate, distintos grupos oficialmente organizados en, en llevar ayuda. Con cualquiera de los grupos organizados pueden ir.
5: Excelente, tremenda labor y se
1: agradece mucho, ¿verdad? ¿Qué problemas de salud, doctor, crean estos campamentos? que están creando la misma ciudadanía por las carreteras y por todo eso. Los brotes,
6: en cualquier momento pueden. ¿Qué puede, tipo de brotes? Brote, usualmente son brotes conjuntivitis, escabiasis, que es sarna, lo que le llaman sarna humana, pero realmente Ajá. no es no es sarna eh, y gastroenteritis, son los lo que vómito y diarrea, son los brotes más más comunes, pero nos preocupan eh, brotes más allá, de estospirosis eh, de, de condiciones más más, más, más serias que, que pueden ocurrir y, y estamos y, y ahora hay muchos nenes caminando como están afuera Ajá. caminando descalzos cogiendo por ahí y, y eso es un eh, el, ciertamente esto el estar a la ley del libre es un riesgo a la salud y la seguridad por eso necesitamos que se movilicen ...a los TEN que está, que está haciendo el gobierno central, eh, yo sé que hay gente que no confía en el gobierno... ...yo sé que la gente no quiere salir de sus casas por miedo, pero, pero es un riesgo de salud y seguridad. Esto, esta ciudad de Escarpa,
1: ya llaman la ciudad de Escarpa, que se están creando, que está el general Reyes a cargo de eso... Tengo entendido que si las están montando es porque ya el Pentágono de los Estados Unidos. Bueno, la reserva está, eh, ya autoriza, okay. ¿no? porque el, el general, la Guardia Nacional eh, eh, tiene sus, sus, eh, todos sus efectivos eh, y todos sus suministros como al, al, a la, al servicio del estado. Correcto. Para que entre la reserva del ejército, que ya entiendo que fue autorizada y esta mañana salieron unas unidades. Okay. No sé cuáles. Esas fueron autorizadas por el gobierno por federal. El gobierno federal exacto, el y tienen, y tienen, sí, y tienen las mismas, la misma capacidad que tiene la Guardia Nacional. Tienen hospital, tienen este, eh, ¿cómo le llaman? compañías de para baños para dar para que la gente se Ahora, pueda bañar para pero
6: luego la clase cuando tú lo del hospital municipal en eh, que tú decías ahorita en Arecibo y esas cosas esos hospitales no lo montó ni la Guardia Nacional ni la reserva Yo lo montó eh, el ejército eh, el, el, de el ejército de Estados Unidos cuando estuvo cuando estuvo activado a través de HHS Ajá. De, del Departamento de Salud eso no no está no, no, no va a haber un, un hospital así en estos momentos sí, pero, digo si, pues si se necesita se puede solicitar pero no eso, de eso no es lo que estamos hablando
1: estamos hablando, hablando de lo que, lo que es el primary care eh, me imagino yo, de pronto uno atender tal vez una emergencia y, y sácalo para, una, una,
6: para un bueno, hospital y también, y también el tratamiento rutinario eh, se supone que, que, que la guardia nacional lo pueda brindar con sus médicos yo espero que sus médicos esa es mi pregunta, esa, por ahí es que iba mi pregunta ahorita cuando
1: estaba hablando de, de, estas, de estas ciudades carpas que van a tener servicios médicos y me imagino que los médicos son médicos de la Guardia Nacional.
6: Yo, yo espero porque el problema Lo, pero es, son
1: médicos de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional está, tiene un, una unidad de. Son son civiles, sí, yo sé eso. Sí. También pero son no, miembros de la Guardia Nacional. También claro. no es y si, y los, y movilizan, y si los movilizan a ellos es para atender a la gente civil que está allí.
6: Al parecer, no, al, al parecer las reglas de lo que pueden atender no son así estamos en una discusión sobre eso porque la realidad es que los médicos voluntarios a donde quieren ir es a las comunidades Exacto. no quieren ir a, a sustituir al médico que se supone que la guardia nacional tenga, tenga en los ten, pero estamos en una en las conversaciones going and forward, and forward pero, sobre pero eso ahora mismo que
1: están en las comunidades como usted estaba mencionando en esos campamentos silvestres a lo largo de las carreteras una vez bajen a estas ciudades de, de carpas grandes pues ahí deben tener yo pensaría, que,
6: yo pens pensaría que debería ser así eh, pero no necesariamente están autorizados a atender a todo el mundo
1: bueno no, pero que ahí podrían ir entonces los voluntarios bueno, no tienen que estar bueno, yendo, sí, caminando bueno, por, la, por, por eso sí, si, lo, si logramos acá, que
6: ¿verdad? todo el mundo ¿verdad? esté claro. en el TEN, seguro ah, pero sí. el problema es que mientras tengamos un montón de gente que no le ha llegado la ayuda que están fuera del TEN, esas son la prioridad. los que no le ha llegado ayuda una vez que le den la transporte que se
1: monten esas ciudades y le den la transportación tienen que bajar y de lo contrario entonces familia el departamento de, fami de la familia tiene que intervenir
6: y eh, máximo si hay menores eh, bueno es no, es que no necesariamente es tan Esa. fácil a mí me gustaría pero la gente quiere estar al lado de su casa no quiere que le roben es complicado
5: es complicado moverlo, o sea, hay, hay gente que sí quiere mover pero hay una gran cantidad de personas que no quieren moverse de su pueblo, eso ha es visto en las entrevistas en, en, en televisión, en prensa, en general ¿Por qué, por porque en porque
6: su casa está todo bien o sea, lo que y que y tiene miedo, no es que, que que no tengo nada que perder porque ya se cayó mi casa y no hay nada que rescatar allí, sino allí yo tengo todo, está bien, el problema es que tengo miedo y si me voy para abajo me van a robar en la casa
1: pero fíjate yo yo no me refería a que la a que tiene la casa bien, yo me refiero al que está en las casetas a, en la carretera pero es ¿no? que la caseta. gente está en las
6: casetas en la carretera sí. porque tiene porque miedo a estar debajo de una estructura de cemento que tiene una grieta y no necesariamente está. porque está porque Sin su casa. casa se dañó
5: en Guanica por ejemplo cerca de la playa de una fila la fila de la calle principal solamente queda una persona viviendo en toda esa fila que es una señora mayor nadie más se quiere quedar ahí, es, es un desierto todos están viviendo con familiares, en Cabo Rojo como tal y me con... o, sea, sí, o sea, la gente se ha ido y no, no se ha caído una sola casa, solo tienen grietas pero como están frente al mar y se ha sentido más fuerte piensan que si no los coge el terremoto es el maremoto no, o el tsunami. El
6: tsunami, sí. O
5: sea, y eso es el, 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 el problema o sea, no, no es el, la crisis que existe de, de refugiados como el, en, en Tens, no son de las, tanto las casas que se han caído, sino de los miles que están a, a, aterrorizados, que se les cayó encima hay histeria colectiva, una población que no tiene experiencia se, se transmite y la histeria se transmite si ves a tu abuela gritando la verdad, y todo entonces eso es contagioso y ha creado este este escenario de pánico la misma población pidiendo con con, con urgencias psicólogos y terapistas que puedan calmar a la población o sea, pero la si esa es... es
1: la situación como tú la describes y, la, y el doctor la describe no hay gobierno que, que pueda resolver no. te, aquí te tengo todas las las cómo le llaman las soluciones pero si tú no vienes no. ¿Qué va a hacer el pues gobierno? Pues que el gobierno
5: tiene que contar con el sector privado, invitarlos y ser parte y ser el facilitador. Ah, bueno,
6: ahora ahora, ahora el sector privado trabaja mucho mejor con el gobierno de lo que trabajamos en el huracán. Porque hay un una grupo que se llama el BOC, que es la respuesta privada de emergencia, que ahora mismo, que están en el COE. Antes eso no existía hasta ahora. Son 16 sectores económicos que están en el COE que cada 12 horas tienen que notificarle si hubo algún efecto que eventualmente la gobernadora se entera si hubo algún efecto en el sector privado y están allí físicamente en, en el COE en turnos cuando se activa una, un, una, una, una emergencia así que la respuesta es más coordinada ahora, pero ciertamente en situaciones como esta no, nunca los recursos son, son no hay recursos limitados o sea que siempre hay situaciones y y se resuelven en cuanto suren.
1: Bueno, yo acabo de ver un tuit ahí que envió el municipio de Guayanilla que dice que el CDT de ellos está abierto 24 horas y que están ofreciendo los servicios
6: en las circunstancias que está. en sí, es Guayanilla. Sí, el único CDT que estuvo cerrado por, por un tiempo, pero ya está operando, a pesar de que solo se cerró un área que, que, que podía ser problemática, es el de Guánica, pero ya está operando también como yo te dije, lo único que no está operando son estas tres oficinas que se cayeron y el edificio Parra en, sí. al lado de Damas, todo lo demás y por eso la de la gente no interrumpa su tratamiento sus médicos están allí vayan a su médico, sobre todo los que tienen condiciones serias como cáncer no hay razón para no irse a dar su quimioterapia, su tratamiento porque los médicos están allí
1: muchas gracias doctor Víctor Ramos siempre César, muchas gracias. Francisco González, muchas gracias. Jorge Helguera, muchas gracias. Yo regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 6.30. Que Dios me lo bendiga, que tengan una linda noche, porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.